0: はい始まりました皆さん明けましておめでとうございます正月休みを経て2キロ増量したりょやんですこの番組は植物に興味を持った私が植物の話題や疑問について雑談形式で配信していく番組となっておりますはい明けましておめでとうというにはですねもう1月の中旬に入っておりましてだいぶ遅いんじゃねえかっていうね思われる方もたくさんいらっしゃると思うんですけどごめんなさい明けましておめでとうございますさて、だいぶね、昔の話には聞こえちゃうんですけども、12月30日に、農家の種 TV のね、YouTube チャンネルにて、全国農活戦農作物ドラフト会議というね、企画にね、参加させてもらいました。この企画は、まあ、さながら野球のドラフト会議をね、模、えー、して、チームに分かれて、チームをね、一つの国として考えて、自分たちが作付けしたい作物をドラフト会議していくっていうような内容でして、僕はあの悟りのあぐりの悟りくんやカピパラくんをねリーダーとして、えー、楽しきラジオの慎吾さんと世の中の山本晃平さんとのチームで、えー、やっておりましたまあね内容についてもしね気になられる方がいらっしゃったら農家の谷 TV にアーカイブ残ってますんで、まあ、めちゃめちゃねルちゃんが紙編集してくれてめちゃめちゃ見やすく面白くなってたんでぜひそちらを確認してもらいたいんですけどもまあ、ネタ割レ的に言っちゃうとね、なんと、その農作物だらトいんでね、優勝しちゃいましてえ、結構ね、色物ネタだったような気がして、こう、どちらかというとね、盛り上げ役で、まさか優勝するチームになるとはね、思わなかったんですけども、個人的にはね、本当あの、道草チームがね、非常に強いカードをね、たくさん持ってたので、そこがね、優勝するだろうって、多分僕ら以外にもみんな思ってたんじゃないかなと思って、まあ、よもう掃除でねやっぱお米っていうのは強いなと思いますね、まあ、そういった企画もありまして、まあ、アーカイブ残ってますんでね概要欄にもちょっとそのアーカイブのリンクを貼っとこうかと思いますんでもしまだ見られてなくて気になる方いらっしゃったら是非ね見てみてください。はいではね今日はあの観葉植物でね非常に人気の高い結構ねどこにでも見られるんじゃないかなっていうねあの植物についてちょっとね学んでいきたいなと思いますでは本編いきましょうはいじゃあね今日ご紹介したい学んでいきたい植物はサンセベリアサンスベリアとも呼ばれますねについてねちょっと学んでいきたいなと思いますこれはまあキジカカクシカとか竜舌卵科に分類される植物で主な原産地はアフリカみたいですね乾燥に強くて多肉植物として扱われてます名前はね聞いたことあるなとか分かる方はいらなないなっていいう方はいらっしゃったらねグーグルの画像検索とかで調べてもらうとああれかと多分思われる方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますねもしまあ普通にね街とかに出かけてってそれこそね雑貨屋さんとか美容室とかそういったまあお店関係にね出入りしてたりすると方法をね置いてあるところに遭遇するんじゃないんかなって思うようなかなりベタな普及してる観葉植物の一つとなりますじゃあなんで今回ねこのサンセベリアを取り上げて話そうと思ったかっていう理由をねちょっと言ってきますとこのサンセベリア和名でね、虎の尾とも呼ばれます。虎の尻尾ってことね。葉っぱの縁の色が、まあ、黄色みで、横に線が入っているようなね、姿が、虎の尻尾のような縞模様に見えるために、虎の尾と呼ばれてます。ちなみに、虎の尾と呼ばれてるのは、サンセベリアトリファスキアータローレンティという品種を指すみたいなんですけども、2022年はね、虎年ということで、そこにね、もろのっかりさせてもらったような感じですね。原種のサンセベリアトリファスキアータが元になって多くのねえ種があります黄色の符が入るのはさっきのローレンティーいうのがメジャーなんですけども小型のねローレンティーコンパクタなどがね市場に出回ってるほか白い符が縦に入るシロシマチトセトランなどさまざまなね種類があります自生地ではこの、えー、サンセベリアの葉っぱから繊維を取って利用されているそうですねはい、自生地では日当たりがいい乾燥した場所に自生してて鳥はスケアタなどは 1m ほどの高さにね成長するそうですで地下茎からね、あのー、地下茎っていうのは地下のまあ根っこがねこう横にどんどんどんどん増えていくような増え方をするんですけどもそこからね小株をたくさん出して横方向にね広がってどんどん増えていきますこのサンセベリアねめちゃめちゃ育てやすいんで観葉植物とししててねめめちゃめちゃゃ流通してます冒頭に言った通り結構いろんなお店でね置いてあるのがね観察できると思いますんでいろんなねそれこそ、えー、トリファスケアタローレンティなんかはメジャーにすごい出てると思うんですけどそれ以外のねサンセベリアもねたくさん置いてありますんでもし今度いろんなお店美容室とかね雑貨屋さんとか行った時にねちょっとキョロキョロ見て回ってもらったらいいのかなと思いますね。はいでね、このサンセベリアが、まあ、めちゃめちゃ普及したなの現在みたいにポピュラーになったのもきっかけがねあったみたいなんですよ。それがね多分ねこのマイナスイオンブームって僕が今僕は現在31歳の独身男性なんですけどもねこの僕が小学生くらいの時だと思うんですよね多分。っていうね、ブレスレットとか、小学校までの通学路に時々現れるね、たいね、まあ帰りの時間帯なんですけどね、怪しい露天商からね、おばあちゃんにねだって買ってもらったような記憶がね、ありますよ。皆さんもね、なんか覚えてませんかなんか、こう、暗闇に行ったらぼんやり光るタイプのね、蛍光のあの、ブレスレットですよ。で、マイナスイオンが出るとかね、そういう触れ込みで売ってるやつ。そういう露天商をね、あのパチモンのたまごっちみたいなやつも売ってましたよ、ね、確かね。<笑>まあちょっと話は逸れたんですけどもこのマイナスイオンブームの時にサンセビリアが他の植物よりもこういったマイナスイオンをたくさん出すとか空気中の有害物質をね他の植物よりもたくさん吸ってくれるとかっていうのが、まあ、ちょっと広まっていった、まあ、きっかけになったそうですそれで観葉植物のね空気清浄効果っていうのをちょっと調べてたら、まあ、大体ね1989年の NASA の研究にぶち当たるんですけどもこの研究はね、まあ、宇宙ステーション内の空気清浄の方法をね研究してた NASA の部署があったみたいでそこがねその観葉植物が空気中のホルムアルフェデヒードとかベンゼンとかのねその他アンモニアとかの有害物質を自然に除去してシックハウス症候群の抑制に一定の効果をもたらすよっていうような結果をねまとめてた論文があったんですけどもでただねこの論文内の実験っていうのは、まあ、閉鎖的な空間の状態にした 60cm 四方のね入れ物の中で行ったりしてるんで。家とかね、職場のオフィス環境と比べたらまあ当たら当り前ですすが、まあ、全く違いますよね。そういった空間のことを考えると、まあ、結論から言っちゃうとね実際の生活に落とし込むと、まあ、窓を開けて換気したり、えー、空気清浄機を、ね、家電量販店で買った方が現代はね空気清浄効果を圧倒的に見込めるよっていうことなんでそれよりも、まあ、空気清浄をね植物だけ頼りにするのはちょっと植物も荷が重いので。それよりは生活空間にねやっぱ観葉植物っていう緑色が入ることでストレスの軽減効果だとか緊張緩和効果だとか安心感をね狙って置いてあげる方がね僕ら人間としてはいいのかなっていうふうには思いますよねはいここからはねサンセベリアの育て方のポイントとかをね押さえていこうと思います置き場所はまずね置き場所室内なら日光が当たる場所に置いてあげてくださいねもし外にするんだったら直射日光が当たらない半日陰ですね。これは完全に影になってるんじゃなくて光がね直射が遮られるような半日陰がいいですよっていうことでというのも夏場の直射日光が当たるとちょっと日光にね負けて葉焼けをしたりするそうで日光がね多少少なくても育つ耐陰性耐性の耐に影に性質の性で耐陰性って言うんですけどもこの耐陰性を持つので日当たりが悪くてもね多少は育ちますただまああまりにも日当たりが悪いと葉っぱの色が悪くなったり、まあ、軟弱にね徒長したりそのなんだろ間延びするっていう感じでいいかな灰色が悪くてまあ軟弱に育ったりするので、まあ、できるだけ半日陰がねいいですで冬は10度以上のね場所が好ましいんですけど水を全くあげないようにして5度ぐらい確保できるんであればもうね、えー、休眠状態に入れて水を全くあげなくてもそのまま越冬させることができます水やりなんですけど5月から9月これがねサンセベリアの成長期にあたるんですが強度ですね植木鉢の表面の土が乾いたらたっぷりと与えてあげるような水やりをしてください10月頃からは徐々にね水やりの頻度を落としてあげてでまあまた冬が来ると思うんですけどそうなったら先ほどのように休眠状態にして越冬させるとただね注意点としては冬でもオフィスとか店舗内とかね暖房がよく効いてるような環境だったらちょっと別な話になるんで気をつけてくださいもしね暖房で平均15度ね1日平均15度以上あるような場所になるんであれば月にね、一度くらい水をあげてれば大丈夫です。この植物はね、割とサボっても、なかなか枯れないので、非常に育てやすいと思います。多少ね、水やり忘れたとしても、多、ま、肉植物で葉っぱが分厚いタイプのやつで、自分でね、水分を保持するタイプなので、えーい、いきますから、なかなか枯れないのでね、えー、結構サボっても、サボり気味な、そこのあなたでもね、大丈夫なので、ぜひ、えー、家にね置いいててあげてくださいどちらかというと水をあげすぎて根腐れを起こして枯らしてしまうっていうね方の方が多いと聞いてますんで水管理はね、ま、たくさんあげればいいもんじゃないよっていうことで結構ねたくさんあげがちなんですけどねお花とかねそういったもんだったら結構あげてもあげちゃうんですけどこういった多肉植物だとかは意外とね水切,切っても切ってもなかなか枯れないっていう性質があるので。その辺は注意してあげてくださいあとは肥料なんですけど生育期、まあ、5月から9月ぐらいですねこの時にめちゃめちゃ薄く薄めた液体肥料をあげるかホームセンターとかに売ってるね、あのー、ボールみたいになってる置き声その置いたままにできる肥料とかがあるあれ簡単なので空いたのでもいいんじゃないかなと思うんですけどただしねたい、えー、ねこうあげ,げすぎちゃうっていう場面がね結構あって。肥料を上げすぎると肥料焼けを起こしてこう根が傷んじゃったりでそこからねちょっと弱くなっちゃって病気が入ったりするってこともたくさんありますんで何事もね、えー、適用でね見てもらってこのサンセベリアはあげなくてもいいぐらいなんじゃないんかなとは思うんですけどもしもの時はまあ液体肥料をねえー、っとなんだろう水,水やりの時にちょっと足してあげるぐらいでいいんじゃないかなと思いますでこのサンセベリアはねめめちゃめちゃゃ生育ががが旺盛ななのので葉っっぱの数が増えてて株がねどどんどん大きくなっていくいいと思いますそうなったら一回り大きい鉢に植え替えてあげるかまあ株を分けてね鉢を増やしてもいいんじゃないでしょうか大きくなりすぎるとねその鉢の中でぎゅうぎゅう詰めになっちゃいますからやっぱ人間もね部屋にぎゅうぎゅう詰めだと苦しいじゃないですかだからね、一回り大きい部屋にね、引っ越してあげたり、部屋を分けてあげてね、えー、してあげると、サンスベリアもね、喜んでこれると思いますんで、よかったらね、結構ね、あのー、まあ、やり方なんかは、ほんと調べたらね、これいくらでも出てきますんで、多分 YouTube とかでも出ると思うし、えー、ワンポイントアドバイスやね、こういう園芸サイトみたいなのがたくさん出ますんで、ほんと簡単にできますんでね、挑戦してみてはいかがでしょうか。その他ね、このサンセベリア葉さし葉っぱ刺しでね大量に増やせるんでね是非やってみてください葉さしっていうのは、まあ、例えばサンセベリアのね長い葉っぱを1枚きれいに、まあ、取ってねハサミで5センチから1 0センチぐらい切り分けるんですよねでこの切り分けた時にあの地面側根っこ側の上下だけはちゃんとねあの間違えないように分かるようにマジックなんかでね下側にこう丸印をつけたりだとかそういったようにね上下をちゃんと書いとくようにしてくださいこのね上下がね後々大切になりますのででこの切り分けた葉っぱをね切り口を乾燥させるに日陰でね、えー、半日ぐらい乾かした後鉢に土を入れてで植えるところ作ってからまあ水で湿らせてね土をでマークをしておいた下の部分ねもともと地面の方に向いてたよっていう部分を土に刺してでまあもちろんね乾いたら水あげたりとかして管理してあげれば23ヶ月でねしっかり発根していると思いますそうなったら丁寧にねそのせっかく出した根っこを切らないように丁寧に鉢から出してあげて別の鉢にね植え替えればもうどんどん増えてきますんでこれもねサンセベリアなんかほんとしっかり発根がしやすいはさししやすい植物なので、めちゃめちゃ増やしてね、お友達にあげたり、えー、いろんなところにね、こう、オフィスにね、飾りに持って行ったり、いろいろ増やしてね、あの、増殖したらもういらんって言われるぐらい、えー、作ってあげたらいいんじゃないでしょうか。ここで、サンセベリア、ほっこりニュースを伝えたいと思います。1月9日の西日本新聞の基地です。佐賀県本山町の美容室、サロンド山田で、観葉植物のサンスベリアが愛らしい白い花をいくつも咲かせ来店客の話題になっています福岡市植物園によると園には時々開花情報が寄せられるが個人宅での開花はあまり聞かれず珍しいといいます15年以上前から育てている店主の山田美代子さんも初めて見たと驚いています歯の模様から通称トラノオと呼ばれるサンスベリアトラ年に花を咲かせてくれるなんていい一年になりそうと山田さんまだ数個つぼみがあり花はもうしばらく楽しめそうですとのこといやーめちゃめちゃほっこりせんこのニュースまたねサロンド山田っていうお店の名前がね生かしてるんですよマジでいやーほのぼのするなーと思ってねというのもまあ今共通一致っていう、まあ、旧センター試験が行われてるじゃないですか東大が受験地だったかな名古屋のの高校2年生の子がナイフ持って、ね、男の子と女の子とおじいさんかな差し取ってその男の子と女の子はねおそらくこの試験受けれんかったんじゃろうけど1年ね頑張って受験のためよ勉強してからやっと当日迎えてドキドキしとったと思うわほんまのにねこの2人急に刺されてね多分今年はもう受験できんだろうねなら来年までまたもう一回モチベーション立て直してよ。勉強していかんやいけん思うたらね。たたまれんわ。僕もね。まあ、センター試験受けましたけど、まあ、緊張していくけんね。いや、この男の子と女の子がね、ほんま、まあ、心の傷とかあると思うし、あと一年ね、どうやって頑張っていくかとかね、結構モチベーション立て直すんしんどいなと思うよね。まあ、この刺した高校2年生の男の子もね、だいぶ、切羽詰まっとったみたいじゃけど人人の人生狂わしたらやっぱりよねうーん悩みならねまあ勉強がどんなに勉強してもその身にならん時期とかってもあるかもしれんしさうーんなんか考えされるなと思ってこのサンセベリアのねニュースにほっこりさせられた今次第でございます。ははいじじゃあね今日は本編こんな感じではいエンンディングです今日の花言葉はサンセベリアですねこのサンセベリア、えー、和名でね一つ前には、まあ「虎の王」と言ったと思うんですけどももう一つね別名で「チトセラン」という和名がありますでこの「チトセ」っていうのは「チトセ空港のチトセね」ねこの言葉はまあ長い年月とか時間を意味する言葉なのでこの「チトセ」という和名にちなんでサンセベリアには「永久」とか「不滅」っていう花言葉が付いてます縁起がいい花言葉なのでその意味から引っ越し祝いとか開店祝いとかねそういったお祝いなどの贈り物としてもよく利用されるそうです僕とね大体同年代の人だったらちょっと共感してもらえるかなと思うんですけど昔のさこう結構賑やかなグループがさ「えー、我ら永久不滅」とかってさプリクラに落書きしてなかった昔なんかそれを唐突に今思い出しましたわサンセベリアンのさ花言葉がたまたま永久不滅じゃんけんさほんま、もうなんか一人でフフフってなったんですけど、今考えるとめっちゃダサいよね、永久不滅とかってね。今の10代の子とか絶対書かんじゃろわからんけど、もしこのラジオを聴いてるそこの10代のあなた、もしね、まだ私たち永久不滅って書くよっていう人がね、いらっしゃったらね、えっと、Twitter の DM とかでね、教えてもらったらな、嬉しいです。はいではねまたこんな感じで2022年の植物学ぶラジオもね、えー、やっていきたいのでまた聞いていただければ幸いです番組構成とかねアートワークとかちょっと漠然にね変えてみたいなーって思ったりしてるんでまあそういったところもねちょっと挑戦しながら一歩ずつ一歩ずつねちょっと番組いい番組作りを心がけていきたいなと思いますのでまあご意見ご感想とありましたらねお便りフォームや Twitter の DM またはまあプラントマナブ。gmail.com アドレスもありますので概要欄からねえっとコピペしてもらって飛んでもらえれば幸いですではまた次回の配信までじゃあねバイバイ